0: Fora do, Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script.
1: Olá, estamos de volta com o nosso podcast Fora do Script. E nesse episódio vamos fechar o ano com chave de ouro. Convidamos a Ana Vitória, advogada, professora de Direito e dona do perfil Direito e Cinema nas redes sociais e no YouTube para falar de séries policiais brasileiras. Ficamos muito felizes que ela tenha topado nos conceder uma entrevista, porque tem muito conhecimento de causa, literalmente. Vamos falar sobre DNA do crime e bandidos na TV, ambas séries em cartaz na Netflix. Eu sou Denise, advogada
0: e roteirista, apaixonada por direito e dramaturgia. E eu sou a Letícia, roteirista e jornalista, e fã de séries policiais, mais uma vez o tema do nosso
2: podcast. E eu sou a Renata, jornalista e roteirista, apaixonada pelo audiovisual argentino, europeu, e quase prestando concurso para a polícia depois de ver tanto filme e série sobre o tema.
1: A nossa entrevistada, Ana Vitória, paulista formada pela PUC de São Paulo, mora em São Paulo, já morou por oito anos no Rio de Janeiro. Atualmente é professora de Direito Penal na Universidade Cândido Mendes. A paixão por obras do audiovisual vem da sua paixão por Direito e também para fomentar a reflexão e o diálogo com seus alunos. Escolhemos, por sugestão da Ana Vitória mesmo, falar sobre o DNA do Crime, série de ficção nacional dirigida por Heitor Daly, maravilhosamente bem produzida, dirigida e interpretada, assim como sobre Bandidos na TV, série documental que trata de um caso muito rumoroso acontecido no Amazonas, mas que não é uma produção nacional, e sim uma coprodução Paraguai-Inglaterra, com direção de Daniel Bogado, que tem dupla nacionalidade Paraguai-Britânica. Mas vamos à entrevista. Ana Vitória, já que você acompanha no audiovisual temas de direito, como você vê, no momento, as séries policiais brasileiras?
3: Eu acho que é um momento super alviçareiro para as séries policiais, tanto as séries de true crime, quanto as séries de ficção. A gente passou décadas assistindo séries norte-americanas, né? CSI, Criminal Minds, Law and Order, com todas as derivadas dessas. Não é? Mas, nos anos 2000, não, é? não tinha espaço para muito mais séries. E agora, com a ascensão e a expansão dos streamings, as séries brasileiras encontraram uma audiência, elas encontraram um lugar.
0: E cada vez mais vem sendo produzidas séries brasileiras. Isso é muito legal. Olha, eu não poderia concordar mais com a nossa entrevistada. Há realmente muitas séries policiais brasileiras. Mas eu ainda sinto falta de séries que sejam realmente investigativas. Eu acho
3: que muitas séries se propõem a ser tiro, porrada e bomba. Pretende mostrar a violência do Estado, a violência da polícia, a violência da criminalidade. Muito bem. Recentemente, vem sendo produzidas outras séries como DNA do Crime, Bom Dia, Verônica, que não tem essa pegada, não é? Foca mais na investigação, uma investigação mais sofisticada, com produção de prova pericial, pesquisa em computador. Mas ainda
0: assim, um pouco de violência sempre vai ter. Pegando aqui o gancho da Ana Vitória, eu acho que essa questão do tiro, porrada e bomba é uma coisa mesmo da cultura nacional. Me parece né, que há uma larga parcela da população que acredita que solucionar crime é prender bandido e que isso justifica toda e qualquer atitude da polícia. De certa maneira, a ficção reflete esse espírito, mas na vida real, esse tipo de estratégia não funciona, como a gente já entendeu, né? Eu acredito
3: que é da nossa natureza a violência da polícia e da criminalidade. A polícia no Brasil é a polícia que mais mata no mundo e também é a polícia que mais morre. A nossa sociedade é violenta, de cada dez homicídios praticados no mundo, um é praticado no Brasil. Então, a gente imaginar que uh, essas séries que falam da realidade brasileira não vão ser violentas, não acho que isso vai acontecer. A gente não é uma sociedade como a finlandesa, que a gente vê nas séries nórdicas, não é? a sociedade sueca, que a investigação é feita sem um tiro. Aqui no Brasil, a gente tem aquela frase que a bandidagem, que a malandragem usa, prende, mas não esculacha. Se uma frase como essa já é popular, na é verdade, a gente não vai imaginar que as séries que se propõem a retratar a nossa realidade se afaste da violência.
2: É, eu super entendo o ponto de vista da Ana Vitória, mas eu sou uma pessoa que eu particularmente não gosto do abuso de violência no audiovisual. Então, eu concordo com a Letícia de que há um excesso realmente nas séries brasileiras e talvez eu tenha criado uma falsa expectativa de que haveria muita investigação. Eu sou daquelas que adoram quebra-cabeça, então eu acho que o DNA do crime, ele até flerta com esse investigar, só que isso passa muito rápido, ele vai já a ação, né? E também, esse é um modelo que agrada a audiência, né? Dependendo, evidentemente, do público-alvo da série.
3: DNA do crime, ela introduz uma ideia interessante das novas técnicas de investigação. Ela fala do DNA, ela fala da cadeia de custódia, ela fala de provas periciais mais sofisticadas. Eu acho que à medida em que as forem sendo produzidas mais séries, elas vão, cada uma, ter um foco específico. Então, eu vejo com bons olhos essa quantidade de séries brasileiras sendo produzidas.
0: Ana Vitória, se você me permite, lógico que com todo respeito, eu vou discordar. Uma série que se chama DNA do Crime, ela tem que resolver o crime no DNA. E não é isso que acontece. Por mais que ela presente muita investigação, provas periciais, etc, 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 na hora H, na hora da solução, é tiro, porrada, bomba e Google Maps. Eu fiquei decepcionada, confesso que fiquei decepcionada. E nesse aspecto, eu acho que ela é diferente de uma outra série que eu já sei que você também gostou muito, que é Bandidos na TV.
1: A série Bandidos na TV retrata outro tipo de crime que mostra o DNA do crime. Tem uma pegada popular. Nessa série, porém, não tem a fórmula tiro, porrada e bomba. E uma investigação acontece. A gente perguntou para Ana Vitória se ela acha que isso é consequência de ter sido realizada por um estrangeiro e não por
3: um brasileiro. Acho o documentário Bandidos na TV sensacional. A série conta a história de um jornalista Wallace Souza que tinha um programa sensacionalista e popularesco na TV na TV de Manaus, uma espécie de ratinho de cidade alerta. E lá pelas tantas, o apresentador do programa é acusado de mandar matar as pessoas que seriam mostradas no programa e assim aumentar a audiência. Fala sério, imagina. O cara mostra traficantes, bandidos, e na sequência ele é acusado de ser um deles, de chefiar, não é? Uma quadrilha como essa.
2: É, eu também me lembrei do programa do Ratinho, mas principalmente de outra atração do SBT que quem é mais velho vai lembrar, o Aqui e Agora. Era um programa super sensacionalista, mas que alcançou altos índices de audiência na década de 90. O programa do Wallace parecia ser bem apelativo também e o documentário Bandidos na TV faz questão de mostrar isso. Eu fiquei bem incomodada em alguns momentos, principalmente com imagens repetidas à exaustão de certos crimes. Mas não deixem de ver a série por conta disso, dá para fechar os olhos nessa hora, porque Bandidos na TV vale a pena ser assistida. A história é incrível e a série não menospreza a inteligência do espectador, deixando que ele faça os julgamentos necessários.
3: DNA do Crime é uma série de ficção que conta a história da investigação de uma quadrilha de roubo a banco que pratica crimes em Ponta Porã, na fronteira do Brasil com o Paraguai. É legal porque mostra não é, outra paisagem.
2: Tanto o DNA do crime como o Bandidos na TV se passam em dois destinos turísticos brasileiros, Foz do Iguaçu e Manaus. Poderiam ser produções sobre turismo ou natureza, mas são duas séries, uma de ficção e outra documental, ligadas ao crime. Isso que eu achei legal, porque a gente poderia estar vendo bichos exóticos, floresta, cataratas, e no entanto a gente está vendo uma realidade ali de crime muito parecida com os centros urbanos que a gente está acostumado a assistir, né? E a polícia atuando, então uh, sai totalmente desse clichê, não é, Letícia? Renata, eu acho que você tocou no ponto que é o que mais
0: me agradou em DNA do Crime, não é outra série de favela. Essa ideia de que o crime só ocorre em comunidades é um tanto problemática, na minha opinião. E ao mostrar um cenário diferente e igualmente violento, DNA do Crime marca um golaço. Agora, pensando como quem estuda e escreve roteiros, como quem adora ficar observando todos os detalhes de estrutura, de divisão de episódios, de diálogos, etc., eu vejo muitos problemas na série. Apesar da produção espetacular, das cenas de ação incríveis e do Tomás Aquino, que interpreta o personagem sem alma e está brilhante. Bom, ela é uma série com diálogos muito expositivos. Ela tem muitos personagens secundários que não têm um perfil definido. Isso prejudica a compreensão da história, porque são muitos bandidos falando, mas você não entende bem o papel que cada um exerce. Eles são importantes para você dar essa noção de conjunto, de como essas quadrilhas são grandes. Mas se você vai botar eles falando, eles precisam ser distinguíveis uns dos outros. E isso não acontece. Alguns personagens simplesmente somem e somem da história, não é porque eles foram assassinados e somem. E tem um Deus Ex Machina personificado, que é um personagem que ele só aparece na hora certa, no lugar certo, para salvar o dia, quando tudo parece perdido. Isso realmente eu achei ruim, porque é um personagem que eu não compreendi. Eu não entendi o que, que ele está fazendo na história, e se você tirar ele da história, a história anda. Então, assim, achei que foi uma solução... Uma série com uma produção tão sofisticada merecia uma solução de roteiro mais inteligente. Então, pensando nisso tudo, eu acho que como série policial de ficção, eu ainda considero a primeira temporada de Dom, que está na Amazon, mais bem resolvida. Quando a gente junta ficção e documentário, aí Bandidos da TV, para mim, é a melhor série policial brasileira. Entre outros motivos, porque ela não traça essa linha entre bandido e mocinho. Ela joga os fatos e você é que lute para chegar a alguma conclusão.
3: Essa série é muito bem realizada. O roteiro é primoroso. Até o fim, a gente fica na dúvida se o apresentador era um chefe de uma violenta organização criminosa ou se ele foi vítima de uma perseguição política implacável. Mostra a realidade da periferia de Manaus. É uma série violenta. É, principalmente porque ela mostra cenas, fotos de arquivo, não é, de cadáveres com vários tiros e encena alguns crimes. Depois de um tempo, a gente já não sabe mais se aquela cena que a gente está assistindo é encenado, não é, ou se aconteceu mesmo a imagem de arquivo. É muito impressionante. Como diz na internet, a série é puro suco de Brasil. E isso é curioso porque é uma série estrangeira, a produção é britânica, o diretor é britânico-paraguaio e ainda assim mostra a nossa realidade.
1: A dica da Podcaster hoje é da Ana Vitória. Diga lá!
3: Eu podia apontar outras 10 ou 20 séries excelentes que vêm sendo produzidas no Brasil? Posso citar O Caso Evandro, Pacto Brutal, que conta a história da morte da Daniela Pérez, Elise Matsunaga, Isabela Nardoni, as duas séries do João de Deus, Suzanne Richthofen, essas que são a true crime, não é? São documentários. E na fic de ficção é, tem Cangaço Novo. Bom dia, Verônica, Arcanjo Renegado, na minha opinião, são séries excelentes. E uma outra série que está disponível na Globoplay, que é Vale o Escrito, que é um documentário que conta a chocante história do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Como as famílias dividiram os territórios em que elas atuam, como essas pessoas, esses bicheiros, estão embrenhados na sociedade como eles se matam uns aos outros. Uh, eu, eu acho que o grande mérito dessa série é levar para é levar o resto do Brasil uma história que os, uh, os fluminenses, os cariocas, não é, conhecem bem. Uh, essa série é muito impressionante.
1: E chegamos ao fim de mais um programa, o último do ano, nosso terceiro ano no ar. Em janeiro faremos uma pausa, mas voltamos com força total em fevereiro. Muito obrigada pela audiência nesse ano de 2023. Desejamos aos nossos ouvintes boas festas e um 2024 com tudo de melhor e com muita produção audiovisual de qualidade, em especial produções nacionais. Até o ano que vem, pessoal!
0: Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script.